0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天要聊一聊一个道哥非常喜欢的目的地，也是道哥第一次旅行去的地方。那地方叫做云南 Province。哎呦，为什么要说英文呢？好吧。<笑>嗯，说起云南，其实，在大家很多人心目当中，也可能是很多人耳熟能详的目的地，什么大理、丽江啊，昆明啊，很多人很小的时候都把这些地方当做人生第一次旅行一定要去到的地方，以梦想之地。但是，最近几年有很多负面新闻出现啊。现在进入道个自问自答时间。道哥，云南好多关于野导游啊，什么强迫购物啊，负面新闻，这么荒蛮地方还能去吗？嗯。答：昆明、大理、丽江四飞五日游一千八百八，你敢去吗？你敢去，我也不敢去。就算数学是体育老师教的，也能清楚的算出来。来回昆明机票，忘记少说也要两千块，对吧？就已经超过团费了。羊毛出在羊身上，你自己选择了低价团，当然就要进各种购物店呐、啊，强迫消费呀、啊。你要把人家贴补的钱给赚回来嘛。好多人明知是强制购物团，觉得自己不买就赚的。导游和旅行社也要养家糊口过日子，聪明厉害的忽悠本身高明的，一定让你买的心服口服；可没那么厉害的，也只能动粗了。所以，你要用脚投票嘛！不想遇到糟心事儿呢，就得远离低价购物团，要么自由行，要么参加稻草人这么贴心、靠谱、从来没有购物行程的青年旅行公司。有需求就会有市场，总有喜欢占便宜的人参加这种团队，以为自己不买东西就赚到小便宜。导游也是人。他亏了钱也会急。这种乱象不止在云南发生，在中国乃至全世界的所有的旅游胜地呢，这种情况就大量存在着。第二个问题，
1: 打理丽江全是游客，一点意思都没有
0: 。答：你去天安门、外滩，难道游客少了吗？中国人多嘛，人人都想去看世界。云南那么受欢迎，当然游客多了。如果你只复制大多数人的行程，当然和游客打挤了。可是云南那么大那么美，除了大理丽江，还有那么多好的地方可以去。即便是大理丽江，也有好多小众好玩的目的地。带着一颗探索未知的心，你一定会发现更多精彩的地方。问：哎，云南好商业哦，小孩到处缠着你要糖果，大人张口就是钱，好多人都觉得这个地方变得不那么纯真了。答：哎，人难道没有发展权利吗？作为游客，我们总希望看到。以前纯真和原始的样子，可当地生活的人，他们希望变得富裕，想住进洋房，在追求财富的路上，一定会有人走偏跟走弯。带着一颗平常心去看待，想想换作是你，而对大量大城市涌入来的游客，你会怎么去做？对目的地抱着一颗敬畏的心，不要用固有的价值观去衡量它，更不要用自己的习惯去改变它，同时去包容、去接受它的改变。尤其对于缠着你要钱要糖果的小孩微笑着拒绝，你的施舍只会养成小朋友不劳而获的价值观。真正想要帮助当地人，可以联系当地的慈善机构。所以，综上所述，刀哥的意见就是，云南当然值得去了。我们这一期呢，就请来了几个嘉宾，一起来为我们论证云南是多么值得去。我们请的第一个嘉宾就是毛小汉。
1: h 哈喽，大家好。嗯，我本来以为这个节目要结束了呢，结果终于<笑>终于 Q 到我了
0: 。哎，毛小恨呢？已经最近几期都是，看来工作不是那么忙啊，最近几期都可以出现在我们的录音棚里面。哎，毛小恨你是干嘛的？你来说一说。
1: 我是带队的啊，<笑>没有没有，我是在稻草人里面做呃，类似于领呃人事管理吧，应该是因为主要负责的就是我们领队的各种各样的路线安排啊，还有他们平常的这些运营操作。然后当然更重要的身份是呃不是也很重要，在我心目中非常重要的身份就是带队啊、呃，也是我们的兼职领队。嗯
0: 嗯，毛少文第一次旅行是去云南对吧
1: ？对的。嗯
0: ，还有今天另外一位嘉宾呢是天齐。哦，大家好，天启又回来啦。天启是我的那个直属同事啊、哦，不，直属同事，嗯，这么说对吗？<笑>就是我们是一个部门的，啊，直啊直都是那个产品狗，嗯，产品部门的那个男神级人物，嗯，所以天启也经常来做客我们的嗯、呃、节目啊。他做了很多路线，包括刚刚上线的伊朗，刀哥广告时间，大家如果对这个充满魅力的。千面王国充满了兴趣，他请登录稻仓旅行查看我们的千面波斯路线，你一定会发现一个跟你想象中完全不一样的伊朗
2: 。哥，嗯、你这个广告植入的好硬啊！说好了聊<笑>聊云南的呢
0: 。呃，天奇最近做了很多路线，然后把天奇请来呢，那是因为天奇和道哥第一次旅行一起去的
2: 。不对，道哥和
0: 天奇，嗯，他那个时候已经在大学做做着风云人物，带了很多人去旅行。然后道哥那个时候对着天奇的崇拜，然后就跟他去了一趟云南。嗯所以，我们今天把毛小和跟天奇就请来，来讲讲云南那些值得去或者值得去的原因。好，所以我们第一个原因是吃，对吧？那个，我觉
2: 得所有人都是吃货，所以云南其实非常非常多的食物。哦，对，云云南有好多好吃的东西啊，就，嗯、呃。<笑>先先讲什么呢？<笑>是一个是一个晚饭时间到了就想想要讲，我<笑>讲特,特别的饿好吗？就是嗯，那那先讲讲一下那个，就是就是我第一次去云南的时候吃的一个东西吧。等一下，等
0: 一下，我一直觉得这一个安排有点不合理，为什么呢？我们让天奇来聊云南的食物，但是我记得特别清楚。不
2: ,不,不,不,不,不,不<笑>我第一次跟，跟我我第一次去那个吃的时候吃的可好了，跟你讲，我们在香格里拉的时候，一个风雪交加的夜晚，然后大家走进一家藏族的餐厅和餐馆，然后点起了一份巨大的。热腾腾的辣排骨火锅，等一下，等一下，等一下，不行，<笑>我
0: 一定要把它梗讲出来。不是蛋炒刀哥第一次去那个云南，<笑>跟天机去去那个虎跳徒步和梅里雪山，结果我们在一起的那个短短的七八天时间里面，吃了至少十顿蛋炒饭，哦，十二顿。我就问你为
2: 什么啊？嗯，因因为那个蛋炒饭特别的好吃，特别的香。<笑>而且就是当时我在尝试体验，就是不同的蛋炒饭的人生，想知道每一家人家他们炒出来的蛋炒饭到底有怎样的不同。说好的很多美食呢？嗯、呃，那那时候太穷了，吃不起
0: 。啊，具体原因是这样子的，因为天奇那次带了三个女孩子去去徒步，三个女生呢就时时刻刻要跟着他，他们以吃素为主，天奇以那个时候不吃素菜，只是荤，他们又不分开点菜，于是每次在一起就点蛋炒饭，我呢又不想。作为一个特立独行的人，跟他们分开，我就想，好吧，我就跟你一起吃蛋炒饭吧，就这样子。那么短短时间里面，天天吃蛋炒饭，我整个人崩溃了啊
2: ！嗯，然然后那那最后留下了深刻的阴影，就是道哥从此之后就再也不愿意吃蛋炒饭了
0: 。这个好像还没有吧？啊，说回云南的美食了。呵呵哎，马小恨，说说云南什么好吃的？嗯，我们把天气忘记吧。嗯
1: ，真的，作为一个吃货，脑子里面全部都是。嗯，烤小瓜，烤五花肉，什么呃，烤金针菇，还有烤大茄子，就是。请问这
0: 个跟云南有关系吗
1: ？有有有有有，你你可以嗯这样讲，就是我们就拿来烤小瓜来说吧。嗯，怎么说？云南的烧烤其实嗯跟其他地方不太一样，它会利用到很多就是当地的食材，而且版纳就是傣族的烧烤、嗯，然后建水的烧烤。还有大理的烧烤，其实都不一样，呃，所以我在这边特别推荐的呢是烤小瓜。我现在满满脑子都是这个烤小瓜，因为其实，嗯，在其他地方我，我能说在其他地方基本上没有怎么吃到过烤小瓜这个就烧烤的品种。其实小瓜就是我们吃的西葫芦，你有看到过吗？在上海，刀哥有看到过吗？有啊，请推荐给我，<笑>自己买
0: 了回家烤一下。嗯、呃呃
1: ，就很不一样。然后，所以其实，呃，首先，其实我想说的就是第一个就是云南的烧烤，嗯、呃。在，因为云南的夜市的话是特别的有名的，无无论是像版纳，你在版纳任何一个晚上就夜幕降临的时候，你在大大小小的这些嗯、呃、街口就能看到他们摆出来的摊子，还有那些就是大排档，就是以烧烤为主。再比如说像建水，建水也是以烧烤为主，那些建水的呃那个豆腐，舌尖上它舌尖上的嗯、呃、中国上面写的这豆腐也是以烧烤就烤小烤豆腐这样为主的。所以其实我第一脑脑子里面第一的印象就是烤小瓜，哦、呃，那烤小瓜是烧烤，嗯，还有就是。呃，我特别喜欢吃傣味，嗯，而且我觉得在在。中国应该只有在云南那边可以吃到。我怎么特
0: 别印象深刻？
1: 欢迎光临傣妹。<笑><笑>呃，这这个梗也很奇怪，因为小时候我们都是都吃过傣妹，然后又不知道为什么，就那时候完全没有对就是傣族的这个食物有任何的印象，只有火锅，傣妹里面的火锅。但其实傣族的食物它也、呃、很丰富，而且在国内的话只有在云南可以吃到。我觉得这是一个非常棒的一个体验。无论是除了其实有烧，哎，好像只有烧烤。<笑><笑>
0: <笑>说了那么久，云南美食一个都没讲出来
1: 。这两再给一次机会。现
0: 在两个嘉宾应该都是来领便当的。啊、这里倒不要进行一下科普时间了。为什么云南那么多的美食呢？是云南云南的地理位置，它处于中国的西南边陲，和很多东南亚国家相邻。同时，云南有二十几个少数民族，大家知道少数民族的生活习惯是不一样的。于是，云南的北部、东部、西部、南部、中部。吃东西都很不一样，比如说大家耳熟能详的，特别应该每个人都吃过的，比如说过桥米线。有人知道过桥米线哪里发源的吗
1: ？门字，哎
0: ，聪明，肯定去过的。过桥米线必须的，路
1: 线里面有哦。
0: <笑>为什么叫过桥米线？曾经有个那个状元，他要考考试，但是呢，他需要找一个安静地方考试。他老婆每天给他准备菜过去，都凉了。然后他想了一个办法，就用了热的鸡汤，这样端过去，再把菜往里面放，这样子就不会凉。因为他读书的地方、学习地方呢，也要过一座桥，所以呢，这个米线就被称为过桥米线。长知识了吧？嗯。<笑>好，过桥米线是云南的特色，还有就是傣味。刚刚说的傣味，傣味为什么那么有意思呢？是因为傣族人本身就是，其实跟东南亚人很多是，同源吧，同根生的，所以他们很多是跟东南亚的。饮食习惯是很像的，包括什么酸汤鱼啊、各种咖喱呀、啊，包括烧烤啊，整个云南南部的美食非常像东南亚的美食。同时，因为跟汉族人和生活在一起、混在一起，所以加入了很多汉族人的烹调方式，让整个傣味就变得很不一样。还有就是云南很有名的那个菌菇，云南的野生野生自然资源非常的好，所以各种深山老林里面有很多很多很赞的菌类，所以去云南一定不能错过吃菌。还有就是纳西族的腊排骨啊，白族的各种美食啊，包括你去到香格里拉还有什么各种
1: 藏族的这些风这，对，什
0: 么藏族的那那个什么康巴不对康巴康巴汉牦<笑>牛肉。所以其实，在整个云南你能吃到中国各种各样的美食，在这里，包括云南跟整个西南部啊，也是以吃辣为主，所以在这里其实可以吃到很多正宗的川菜啊、呃，云南菜跟川菜其实很多时候也根源有点像啦，有很多做法，所以云南也是有一点偏辣的。对，什么小锅米线、过桥米线，各种菌菇，还有傣味，还有白族人，还有纳西族人，还有各种各样的少数民族的各种食物，会让你觉得哇，我想到云南就好饿、啊，超级的饿呢。<笑>所以天启，你能再给我推荐一下云南什么美食吗？呃、就是,是,是我就绕过你，你知不
2: 知道有一个叫傈僳族啊？哦、oh. 哦、呃，他们就是特别喜欢喝同心酒，然后每次喝同心酒的时候呢，那个妹子都会坐到男生的腿上，然后两个人就喝一杯酒。
0: 你是在说美食还是在说什么
2: ？喝喝美食，<笑>喝喝美食啊，喝美酒啊。哦、啊，然后那个还有还有豆腐啊，嗯，豆腐特别的好吃，就各种各样的豆腐，烤豆腐、蒸豆腐、煮豆腐、炸豆腐。哦、啊，这个地方是建水河旁边还，还它有一个城市叫石屏嘛。啊，那建水还有一个非常有名的叫汽锅鸡，哦、刀哥你有没有吃过？嗯、吃过吃过吃个啊，因为建水这个地方它它特别的出产一种就是呃一种叫紫陶的一种当地的土，然后这种。土做出来的那个壶的话呢，它有很多的气泡气孔啊，所以煮出来的鸡的话呢，入味非常的棒啊，一想到就流流口水、哦。呃
0: ，道哥科普时间，紫陶呢是中国四大名陶，它的诞生地就在建水。为什么道哥那么清楚呢？因为我们的新的云南路线中会加入做紫陶体验哦。哎，又做了一个好像一点都不生硬的广告呢。好，说了云南的美食，这是去云南一定要做的第一件事情，也是去云南的 N 个理由之一。第二个理由呢，也是很重要的一点，是云南的地貌非常的丰富。作为云贵高原的西边，云南整个从横断山脉开始，它三四千米的落差，到整个南部西双版纳，可能就就几上几百米的海拔，它涵盖了整个亚热带、亚温带、热带的地貌。所以你能看到原始森林，你能看到雪山，你能看到三江并流的壮观景象。三江并流也是世界自然遗产。世界自然遗产，嗯，又说，普通话说不好了。那个它有怒江、澜沧江，还有金沙江三江并流，在这里冲出了非常壮美的虎跳峡。包括我刚刚说那么多地貌，还有它东部呢，还有喀斯特地貌。喀斯特地貌就大家想象一下，桂林其实就是同样的一个小山包，包括中间有很多水啊、山呐、啊。在云南的普者黑，在罗平就能清楚地看到这样的地貌。所以在云南你能看到雪山。你能看到高原湖，你能看到热带雨林，你能看到石林这样的奇怪的地方，你也能看到雄浑壮观的峡谷，你能看到喀斯特地貌小清新。所以在这里，你们一网打尽中国所有的地形，非常值得一去。这是去云南一定要去的第二个原因。第三个原因呢，就是云南丰富的文化了。你刚刚道哥也讲了，美食文化是文化中很重要的一部分。文化呢，也指的是那边有很多很多不同的民族嘛，二十几个少数民族，所以你能在每个人身上看到很多很多不一样的东西。比如说，我们去大理，能感受到白族人的建筑文化、白族人的生活、白族饮食文化、婚俗，还有就是那个传说中的摩梭人。哎，你们谁那个来跟我讲讲魔梭人走婚的故事啊？
2: 摩梭人走婚的故事是这样的，就是传说中的话呢，就是呃，因为因为据说摩梭人是女系氏族嘛，嗯啊，然后就家里面的话呢都是女人说了算啊。那男生如果你要跟一个妹子要要两个人关系要很亲密的话呢，你们就在在晚上的时候两个人就跳篝火，然后呢就就互相明示暗示一下。然后晚上的那个汉子要要翻墙进入到那个女生的家里面，他需要带几个东西，他带个带个帽子啊，然后带根皮带啊，然后带一个肉包。啊、哦，然后就要翻墙进进那个女生的家。为什么要带肉包呢？因为一般摩梭人家里面都会养狗，所以你的那个肉包呢，唰就打在那个狗狗的身上，然后那只狗就不会来咬你了啊、哦。然后为什么要戴帽子呢？你把那个帽子挂在那妹子的房间门口，那别的孩子们就知道啊、哎，今天这个妹子就就就有有有有归属了啊。然后为什么要带皮带呢？<笑>哎，轮唱了，<笑>你你又忘记了对吧？<笑>啊，
0: 这个不重要，不重要。所以那个摩梭人曾经是母系社会啊，所以当当地以走婚的习俗为为曾经的那个婚俗，那现在已经可能随着汉化已经没有了，很多走婚已经变成了一种给游客看到。所以大哥要不要走个婚呢？哎呀，好、啊，说起来有点。奇怪的呵呵，但这也是当地的一种文化之一。其实，在那个云南还有很有趣的一个现象。当时那个西方的人想过来传教，他们想特别想传进一个地方叫做西藏，然后觉得哇，西藏这个地方佛教根深蒂固，我要把我们宗教传进去。但是由于就是因为根深蒂固，所以老传不进去，他们就游走在西藏周边。最有名的在云南最有名的一个地方就是整个金沙江、南沧、澜沧江和金沙江三江并流的那个峡谷区域，尤其是怒江。怒江大峡谷里面有很多很多，你能看到很多教堂，就当地很多人是信奉基督教的，所以在这里你能看到这一片文化的根深蒂固的保留，很有趣。还有在西南部有个叫佤族的地方。但可能很多人对佤族没有什么印象啊，佤族曾经是一个非常民风彪悍的民族，为什么呢？他们以祭祀人头为他们的很重要的一个祭祀的一个方法，所以当时有个传说说政府要去，嗯、呃，感化这帮人进去以后，几个人都直接被砍头挂，哇那哇好恐怖的故事。然后现在呢，嗯，当然他们已经早就被感化了，所以现在用牛头来做呃替代人头祭祀，在西蒙县有个地方叫。龙摩耶山，龙摩耶山是佤族语，它的意思就是神圣的地方的意思。里面挂满了几千个牛头，是一个进去会感觉有点阴森恐怖，但是哇哦，你一定会震撼于里面那种感受。就是这可能是各种不同文化冲击带来你的眼眼前一震，就是心中一震的感觉。就是你选中国真是博，中国真是地大物博。每个人种与人种之间不对，不要人种，每个民族与民族之间差别怎么那么大呢？虽然看去样子都很像。<笑>好，说完这个以后啊，其实这是云南去的一定要去的第三个原因，第四个原因，我觉得一定是云南的人。我觉得这是很能打动每个地方的人，往往是旅行当中你记忆最深刻的部分。你很可能在十年后，你只能从你的照片里面去看到，哇，我住过什么床，看过什么风景，但你记忆当中，从你心中一现一现跳出来的瞬间，一定是个人与人的相遇，这可能是旅行中最温暖的部分。我记忆特别深刻，第一次跟天奇去云南，那个我们去玩的时候，弄那,那个司机是一个特别可爱的藏族小伙儿。那小伙儿什么都好，就有一点就是不准我们睡觉。<笑>他在车上只要你睡着，他就停车。为什么呢？他觉得他一个人孤单寂寞冷。前排的无论是谁，你坐在那儿必须跟我聊天。最后前几天那些女孩子轮流跟他坐还好，最后一天呢他们欺负我，让我坐前排。然后呢，整整那一整天行程，我们从德清开回丽江的路上，我。他家里女儿多大，老婆怎么认识的，谈过几次恋爱，我全都知道。我差点知道他家的那个存折的密码了。他已经把全家里的故事全给我倒了一遍。我路上好几次快睡着，他都会停下来，轻轻的捅捅我：“哎，哥们儿，醒醒，还没讲完呢。<笑>”很可爱的人吧？好，好像不是很可爱。<笑>喝完有没有遇到什么好玩的人呢？嗯
1: ，刚刚你在讲司机的，就是这样一个司机的故事的时候，我脑子里突然想到了一个好几年前我在云南带队时候遇到的一个司机，他其实就是你们前面说到那个摩梭族的一个司机嗯，当时的话，其实呃，行行程已经快结束了，我们最后是在大理解散嘛。然后那时候住在，当时我们还去双廊的，因为那时候双廊还没有那么多人嘛。所以那晚上，其实呃，整个行程其实他那个司机一直在跟我们玩，他。年纪也比较相仿，所以特别投缘。然后当天晚上他就做了一件事情，他说：“来吧，要不我开车带你们去湖边看星星、看月亮，然后聊天喝酒吧。”然后因为也是散伙的这一天嘛，其实呃，我想到这个点也是在于说，呃，虽然我现在其实没有再跟这个司机有联系，但是他当时给我们留下的一个感觉就是这样的一个人，他嗯、呃，他怎么讲就是。嗯，跟我们一起在交流的当中，一起在玩的时候，他其实被我们感染了，他非常不舍得，其实到最后，所以那个时候就是一起带我们很晚。作为一个司机来说，他的工作已经结束了，嗯，但是他依旧想说跟我们维持的是一段感情。他把我们最后全部带到了就是洱海边上，我们那一晚上就在他的车上就喝喝喝，他买了好几箱酒，呃，送给我们喝，然后放在车上就一起在。湖边喝酒，嗯，然后一起聊天。当时他也还给我们讲了关于他的故事，嗯，他在摩梭族他们现在的一些生活，包括他的一些他的梦想。他也想要走出来，他也想要跟更多的年轻人这样一起在，就是像我们一样去交朋友
0: 。其实我们很多时候在路上会遇到很多这样让我们心中会泛起涟漪的人啊、哦。我记得我们路线当中还有一个人让我印象很深刻，就在沙店。沙甸呢，大家可能不知道，云南它其实，在沙甸有着整个亚洲，不是亚洲，整个东亚最大的清真寺，很多的穆斯林生活在那边。然后沙甸呢，就有这样一个非常漂亮的清真寺。我们行程去到那边的时候呢，当时我们探路的人还打了当地旅游局，让当地旅游局一定要安排人帮我们讲讲这里穆斯林的生活，这里这清真寺怎么建的、啊、等等。我觉得我第一次去的时候，哇，那个讲解非常的漂亮，是一个那个回族的妹子。他跟我们那次讲完以后，我们的队员听得特别认真。然后这个妹子就那一次印象对我们特别深刻。然后每一次每一次，她都关注了我们的微信，然后经常和我们的领队互动。然后她就觉得她能把他们，嗯，穆斯林的文化传播给更多的人，让更多人了解到他们，他们所信仰的东西，所他们所崇尚的东西。她希望通过这个方式来消除这种隔阂，而且很认真在做这件事情。可能我们去的就半个小时一个小时，但每一次用。最真诚的态度来给我们讲解他生活的地方是怎样的，他所崇尚的生活跟信仰是如何的。所以很多时候，陌生隔阂来自于陌生，只要我们消除这种隔阂，我们就变得走得更近。在我们还有一条路线呢，会接触到一个当地人，在傣族南南部，傣族人呢有一种传统的技艺叫做象脚鼓，象脚鼓呢它是一种非国家非物质文化遗产，它是用什么做来着？呃，橡胶树的那个就是质感，树干。树干。嗯，然后这种很多东西在中国已经慢慢的消失了，所以他呢一直在做一件事情，他希望让更多的年轻人学会这个传统技艺，然后希望让这个非物质文化往下传承。但是大家也知道嘛，很多这种事情都没有什么经济收入，所以他过得还比较艰难。然后我们在很多年前，我记得是五六五六年前吧，我们在这村子里找到这个人的时候，发现他。很想把这个做下去，所以我们当时就做了一个决定，我们要带队伍去到这里，然后让他有更多经济收入，来帮助更多年轻人学会这一项技艺。于是现在呢，我们经常有一条路线，我们会有路线去他家，然后他会带他学生一起给我们演出。而、啊、且这是一个很小的故事，但是呢，往往旅行是一件很美好的事情。你能帮到当地人的发展经济，他能把他想做的事情传承下去，这是一个很好的，我觉得旅行的意义吧。而不是你们看到的人山人海啊，或者人人人骗人网啊这样的云南，其实云南有很多可以打动人的地方。还有什么打动人的故事吗
2: ？呃，就是道哥，你有没有去过怒江啊？木有<笑>。怒江，怒江有一个，就是有一个呃，我们叫他杨村长。啊、嗯，它是桃花岛的岛主， oh, 桃岛啊、桃岛岛主就,就桃花岛岛主，就在丙中洛那个地方呢，有一个有一个小小的，相当于是一个半岛吧，你要走过一座桥才能上去，它在怒江的正中央，然后风景非常的漂亮。然后那个岛上呢，有一个呃村村子，那个村子以前曾经解就解放的时候，他其实当时是属于就是去呃把很多麻风病人就关在那个村子里面，防止他们出来传传播这个这个病毒的这样的一个地方。但后来呢，那个这个这个病在当地被被就是会被消解掉了，然后呃这个就变成了一个自然村啊。然后我们去拜访这个桃花岛这个村子。啊，然后上到这个岛上的时候，会有专门这个村子的一个村长，叫杨村长，会带我们。然后他是非常非常的热情，就每次在他会走一公里、两公里的路出来接我们，然后在我们把我们带到那个岛上他自己的家里面，然后一路呢，他就会唱着自己的山歌，然后把我们带过去。然后他们的整个村子的人都会出来迎接我们，尤其是他自己会，呃，杨村长会带着他的老婆一起给我们做很多好吃的。这可能是我对于整个丙中洛地区印象特别深的一个一个记忆，就是当地人他的那种热情、那种好客，然后他的歌声是非常的动人，这样的一种状态。啊，然后讲到那个就是唱歌这件事情，其实我刚才在想，还有一个呃一个一个经历，这个是在另外一个地方，在云南的东部地区有一个地方叫坝美。啊，然后我也有一次去探路的时候，然后就是那个坝美是这样的，就是你要穿过一公里的一个洞穴，然后做一条小竹筏，然后进到里面的一个隐藏在室外的一个曾经隐藏在室外的一个壮族的一个村落。而当时我遇到了一个相当于是个导游，他非常认真的工作，然后那个船划到中间那个洞的时候，他就引吭高歌，唱出非常嘹亮的声音，让我一直都记得非常的深刻。然后在整个的村子的游览的过程中呢，他给我讲了很多很多当地的故事。然后后来我我问了他一个事情，就说，哎，我说你每天这么认真的就是带好多人进来参观你这个坝美的村子，你到底是呃有有什么样的想法或者有什么样的梦想吗？然后他给我一个非常让我印象很深的一个一个记他说他想要把他们家的那个吊脚楼重新翻翻修一下，建成一个砖瓦房。呃，这个事情我当时觉得非常的不可理解，因为我们外面来的人都觉得那个砖瓦房可能完完全全就是没有吊脚楼好。呃，但是对于当地人来说的话，他其实是向往着外面的这样的一个生活，其实更想要的是过上，呃，可能是城市里的生活，现代化的生活。所以我是第一次有这样很深刻的认识，说，哎，可能你在旅行的过程中，你并不能阻止当地人他们发展自己的一个权利。嗯。
0: 其实，在云南很多角落里面，不论是旅行过程当中，还是在我们的路线当中，都有很多这样子认真生活的人。我们刚说了杨村长，我们还有在翁丁也去到一个村长家里，我们还有那个霸王鞭的传承人。刚刚说的象脚鼓的传承人，无论傣族、佤族、傈僳族、藏族，其实我们在路线会接触很多很多当地的人，他们无一不认真地用他们最真诚、最热情的态度去欢迎着外面的人来到他们的世界里面，去改善他们的生活，同时呢，想把他们热爱东西告诉更多的人。这种人与人的交流跟，跟我觉得真的是旅行中最美好的过程。刚刚讲了那么多啊，云南无论是文化、美食、地貌、风景，还有人，都是。要去云南的理由，所以这个地方虽然在改变，但是我想，无论是好的还是坏的，都值得我们去看一看。这个世界这么美好，你一定要去看看。请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。